0: Читаем книгу от Марка. Уже несколько выпусков разбираемся с вопросом про помазание. Потому что прочли, что ученики Иисуса мазали людей маслом и исцеляли. И у меня тут открыто много вкладок с предыдущего выпуска. Мы в прошлый раз начали читать про эфирные масла, что они могут быть токсичными при нанесении на кожу. И прочитали про энтеогены, что это вещества растительного происхождения использующиеся для вхождения в некие мистические состояния. Можно, кстати, нажать и открыть. Под мистическим опытом понимают опыт прямого личностного общения, слияния или постижения некой абсолютной реальности или абсолютной истины, в рамках религии, часто отождествляемой с Богом или Абсолютом. И мы вот тут наткнулись на фразу про вино, как про энтоген Диониса, и прочитали про Диониса, что это Бог в древнегреческой религии и мифах, иногда его классифицируют как умирающего и воскресающего Бога и стали читать про это понятие. И остановились на том, что Карл Юнг писал, что Осирис послужил ключевым примером процесса возрождения в том смысле, что первоначально только у фараонов был Осирис. Но позже другие египетские вельможи приобрели его, и в конечном итоге это привело к появлению концепции души для всех людей в христианстве. И вот давай откроем и посмотрим тоже. Асирис, бог плодородия, сельского хозяйства, загробной жизни, мертвых воскресения, жизни и растительности в древнеегипетской религии, повелитель мертвых и возрождения. Когда его брат Сет его, разрубил его на куски, жена Асириса Исида нашла все части и завернула его тело позволив ему вернуться к жизни. Великий гимн на Сирису, около 1550 года до нашей эры. В Стелла Аменмоса, строка 1. Приветствую тебя, Асирис, владыка вечности, царь богов многочисленных имен, священных событий, тайных обрядов в храмах. Осирису широко поклонялись вплоть до упадка древнеегипетской религии во время расцвета христианства в Римской империи. Осирис был судьей и владыкой мертвых и подземного мира. Икхенти Ассу, Аментиу, что означает «первый из жителей Запада». Посмотрим. Кхенти Аментиу. Также Хенти Аменти, Кхенти Аменти или Кенти Аменти является древнеегипетским божеством, чье имя также использовалось в качестве титула для Асириса. Это имя означает первый из людей запада или вождь людей запада где люди запада относятся к мертвым но мы кстати уже разбирали что загробный мир означает скорее не столько про смерть сколько как бы про мир за пределами этой земной жизни так сказать можно даже еще написать в поиск книга мертвых Ну вот, древнеегипетская книга мертвых. Или книга мертвых в древнем Египте. От древнеегипетского руну перед м -эм -ру», Дословно, сказание о вхождении во свет. И вот еще раз. Асирис был судьей и владыкой мертвых. Ихенти Аменту, Аментью, что означает первый из жителей Запада, где люди Запада относятся к мертвым. Дальше в Старом Царстве, примерно 2686 и 2181 года до н.э., фараон считался сыном Бога Сон который после своей смерти вознесся, чтобы присоединиться к рана небе. Однако после распространения культа Асириса, цари, цари Египта были связаны с Ассирисом в смерти. Когда Асирис воскресал из мертвых, они соединялись с ним и наследовали вечную жизнь. Благодаря надежде на новую жизнь после смерти Асириса стали ассоциировать с циклами в природе, в частности с появлением растительности и ежегодным разливом реки Нил. а также с гелиакическим восходом Ориона и Сириуса в начале Нового года. Он стал властелином, даровавшим всем жизнь, в кавычках тем, кто постоянно добр и молод. Тексты пирамид описывают ранние, ранние представления о загробной жизни в терминах «вечного путешествия с Богом Солнца среди звезд». Среди этих погребальных текстов, относящихся к началу четвертой династии, найдено подношение, которое делает царь и К концу пятой династии формулой во всех гробницах становится подношение, которое делает царь и Асирис. Посмотрим. Как и многие древнеегипетские божества, Анубис исполнял разные роли в различных контекстах. Во времена Среднего Царства, около 2055-1650 годов до н.э., его сменил Осирис в, роли, в его роли повелителя подземного мира. Одной из его выдающихся ролей была роль Бога, который провожал душу в загробную жизнь. Он присутствовал при взвешивании во время взвешивания сердца, в ходе которого определялось, будет ли душе позволено войти в царство мертвых. Окей. Okay. И дальше про Осириса. Души Асириса или, скорее, его Ба, иногда поклонялись как самостоятельному богу, почти как если бы это был отдельный бог. Посмотрим тоже. Древнеегипетская концепция души. Древние египтяне верили, что душа, в скобочках Ка или Ба, состоит из многих частей. В дополнение к этим компонентам души существовало человеческое тело, называемое Х и черточка, не знаю, как правильно произнести, иногда во множественном числе Х черточка W, H черточка W, что означает приблизительно сумма частей тела. Большинство древнеегипетских погребальных текстов ссылается на многочисленные части души: кхет или физическое тело, сах или духовное тело, рен или имя, идентичность, ба или личность, ка или жизненная сущность, лб или сердце, шат или тень. Сихем или форма. И в совокупности эти духи умершего человека назывались ак или интеллект. Оно ассоциировалось с мыслью, но не как действие ума. Скорее, это был интеллект живого существа. Интересно. Написано еще, согласно древнеегипетским мифам о сотворении мира, Бог Атум создал мир из хаоса, используя его собственную магию в скобочках Эчкей Две черточки. Посмотрим. Атум. Или АТОум иногда переводимый как Атем или Тем, изначальный бог в египетской мифологии, от которого возникло все остальное. Атум — одно из самых важных и часто упоминаемых божеств, божеств с древнейших времен, о чем свидетельствует его известность в текстах пирамид, где он изображается как создатель и отец царя на протяжении всего сборника заклинаний. Атум — это бог предсуществования и последующего существования. В текстах «Гроба» Атум ведет жизненно важный разговор с Сирисом, в котором он описывает конец вселенной как время, когда все прекратит свое существование, за исключением элементов изначальных вод. Он утверждает, что уничтожит все, что создал в начале существования — и вернет это вну, то есть первозданные воды. Ладно, обратно на статью про Асириса, вернемся. Еще раз, души Асириса, или скорее его ба, иногда поклонялись как самостоятельному богу, почти как если бы это был отдельный бог. Этот аспект Асириса назывался ба Дже -дед. Также пишется Банебдет или «ба джед буквально Ба-владыки-джеда, что примерно означает «душа владыки – столпа непрерывности». Джед своего рода столб обычно понимался как хребет Осириса. Как бы не бджет, Асирису были даны эпитеты, такие как Владыка Неба и Жизнь Ра, Бога Солнца. Ба не означает «душа» в западном смысле и имеет отношение к власти, репутации, силе характера, особенно в случае Бога. Нил, снабжающий водой, и Асирис, тесно связанный с регенерацией растений который умер только для того, чтобы воскреснуть, олицетворяли непрерывность и стабильность. Ежегодные церемонии проводились в честь Осириса в различных местах по всему Египту. Эти церемонии были обрядами плодородия, которые символизировали воскресение Осириса. Греческий философ Плутарх и другие отмечали, что Праздник начинался в память о смерти Бога. В тот же день, когда в землю было посажено зерно, прорастающее семя символизировало Осириса, воскрешаю... воскресающего из мертвых. Еще написано «Ритуалы пшеницы и глины». Контрастируя с публичными в кавычках театральными церемониями, происходящих со Стеллой и Хернафред, более эзотерические церемонии проводились внутри храмов священниками. Из древесины красного дерева были изготовлены формы в виде шестнадцати частей тела Осириса. Из каждой формы были сделаны лепешки божественного в кавычках хлеба. Священное зерно для этих лепешек выращивалось только на полях храма. Идея божественного правосудия, осуществляемого после смерти за проступки при жизни, впервые встречается во времена древнего царства в гробнице шестой династии. После смерти человек предстал перед судом трибунала из 42 божественных судей. Если он вел жизнь в соответствии с заповедями богини Маат, которая олицетворяла истину и правильный образ жизни, такого человека принимали в царство Асириса. Если человека признавали виновным, он был брошен демон, демону Амиту, пожирающему души и не разделял вечной жизни. Человек, захваченный пожирателем, сначала подвергался ужасающему наказанию, а затем уничтожался. Проклятых ожидает полное уничтожение в состоянии небытия, но нет никаких намеков на вечную пытку. Изображения наказания возможно повлияли на средневековое восприятие ада. Очищения для тех, кого считают оправданными, можно найти в описаниях Острова Пламени, где они переживают триумф над злом и Возрождением. Интересно. И возвращаясь обратно, вот мы прочли, что Карл Юнг писал, что Осирис послужил ключевым примером процесса Возрождения. И дальше вырубка пшеницы была связана со смертью Асириса. В то время как прорастание побегов считалось основанным насилием Асириса воскрешать сельско сельскохозяйственные угодья». Мы, правда, только что прочли, что, что как бы посев пшеницы был связан со смертью Асириса. Но, наверное, вырубка даже больше подходит, я не знаю. Дальше, в греческой мифологии Дионис, сын Зевса, был ребенком, которого разорвали на куски Титаны. Однако бабушке Диониса, Рее, удалось собрать некоторые из его частей, в основном из его сердца, которое, которое было сохранено, и вернуть его к жизни. Чем-то похоже на историю про Асириса. Древнейшим известным примером мифа об умирающем и воскресающем Боге является шумерский миф о нисхождении Инанны в подземный мир. Шумерская богиня Инанна отправляется в подземный мир, чтобы повидать свою сестру Галь: В течение трех дней и трех ночей Инанна мертва пока ее не воскрешают с помощью ее отца Энки. А про Энки, если открыть, написано «Энки» — шумерский бог воды, знаний, ремесел и созидания. Один из инуннаков, в скобочках группы божеств, древних шумеров, акацев, ассирийцев и вавилонян. Позже он был известен как Эа или Ае в Акадской, в скобочках, ассирийской вавилонской религии. И некоторые ученые отождествляют его с Иа, в Ханаанской религии. Точное значение имени Энки не ясно. Общепринятый перевод — Владыка Земли. Шумерская «Н» переводится как титул, эквивалентный господину, и был титулом, данным верховному жрецу. «Ки» означает «Земля», но есть теории, что «Ки» в этом названии имеет другое происхождение. Другие утверждают, что его имя «Эа» Возможно, семитского происхождения. И может быть производным от западно-семитского корня HYY, означающего «жизнь», в данном случае используемого для источника или текущей воды. На шумерском EA означает «дом воды» и было высказано предположение, что первоначально так называлось «святилище Бога». В 1964 году команда итальянских археологов под руководством Пауло Маттяя из Римского университета Ла Сапиенца провела серию раскопок материалов из Эбла, города третьего тысячелетия до н.э., Большая или большая часть письменных материалов, найденных в этих раскопках, позже была переведена Джованни Петти... Петтинату. Среди других выводов он обнаружил тенденцию среди жителей Эблы после правления Саргона Акадского заменять имя Эла, царя богов Ханаанского пантеона, в сковочках встречается в таких именах, как Микаэль, Измаэль. На Иа, в скобочках Микаил, Ишмаил. Жан Бутеро, 1952 год, и другие предположили, что Иа в данном случае является западносемитским, в сковочках Ханаанским способом произнесения акадского имени «Эа» или «Я», связанного с ханаанским теонимом «Яху» — еврейским «Яхве». Некоторые ученые по-прежнему скептически относятся к этой теории, Объясняю, как она могла быть неверно истолкована. Посмотрим. Яхва был древним левантийским божеством и национальным богом израильских царств. Ранние израильтяне были политеистами и поклонялись Яхва наряду с различными хананийскими богами и богинями, включая Эль, Ашеру и Ваала. В более поздние века Эль и Яхва слились воедино, и связанные с Эль эпитеты, такие как Эль Шадай, стали применяться только к Яхва, а другие боги, боги и богини, такие как Ваал и Ашера, были поглощены яхвистской религией. Интересно, потому что я вот только на прошлой неделе видел, как христиане поют песню со словом альшадай. Себе ее даже загуглил, но еще не посмотрел. А, сейчас. Вот у меня открыт поиск в телефоне. Яхва, Рафа, Элохим, Эль-Шадай, Песня. Хотел посмотреть, как раз, что это за слова. Можно написать. Эль-Шадай. Шадай, Шадай. — одно из имен Бога в иудаизме. Слово «шадай», которое всегда встречается рядом с именем Эль, употребляется также отдельно, как имя Бога, главным образом в книге Иова. Толкование имени обычно переводится как «всемогущий» или «вседержитель». И еще раз, в более поздние века Эль и Яхва слились воедино, и связанные с Эль эпитеты, такие как Эль Шадай, стали применяться только к Яхве, а другие боги и богини, такие как Ваал и Ашера, были поглощены яхвистской религией. К концу Вавилонского плена существование других богов было отвергнуто, и Яхве был провозглашен божеством-творцом и единственным божеством, которому следовало поклоняться. В период второго храма публичное произнесение имени Яхве стало расцениваться как табу, и евреи вместо этого начали заменять его другими словами, в первую очередь Аданай, что означает «Мой Господь». Ладно, надо вообще к теме про масло вернуться. Мы вот читали про эфирные масла, что многие эфирные масла разработаны исключительно из-за их ароматерапевтических свойств. Эти эфирные масла, как правило, не следует наносить непосредственно на кожу в неразбавленном виде, потому что они могут оказаться токсичными, вызывать спутанность сознания, удушья, потерю координации и так далее. И с одной стороны масло ароматного тростника, например, было разбавлено в оливковом масле и других маслах. То есть оно не было в неразбавленном виде, оно было разбавлено. Но в то же время, если это масло ароматного тростника использовалось из-за приятного запаха, то как раз тут и написано, что многие эфирные масла были разработаны исключительно из-за их ароматерапевтических свойств. Но про них же и написано как раз, еще раз. Многие эфирные масла разработаны исключительно из-за их ароматерапевтических свойств. Эти эфирные масла, как правило, не следует наносить непосредственно на кожу в неразбавленном виде. При попадании внутрь или втирании в кожу эфирные масла могут вызывать спутанность сознания, удушья, потерю мышечной координации и так далее. Другими словами, если масло сделано для запаха, его нельзя наносить на кожу, значит, оно может давать какой-то эффект при попадании на кожу. А масло светового помазания как раз наносили на кожу. Хотя наверняка в нем это ароматическое масло сладкого тростника не являлось ядовитым или вредным. Просто становится понятен сам факт того, что эфирные масла могут давать какой-то эффект. Вот написано еще, эфирные масла могут быть ядовитыми при попадании внутрь или впитывании через кожу. И почему-то вот в Библии постоянно фигурирует вино и масло. Но возвращаясь обратно на статью про масло святого помазания, с которой мы начали вообще про это все читать. Еще раз, масло святого помазания. Библейский иврит Шемен Ха Мешчах, буквально масло помазания, составляло неотъемлемую часть рукоположения священства, а также при освещении предметов храмов. Основной целью помазания святым маслом для помазания, основной, основной целью помазания, маслом для помазания было освящение. Выделение помазанного человека или предмета как кодеш, кодеш или святой. Книга Исход, глава 30. Первоначально масло использовалось исключительно для священников и предметов скинии, но позже его применение было распространено на царей. Первая книга царств, глава 10. Его было запрещено использовать на посторонних или на теле любого обычного человека. А израильтянам было запрещено воспроизводить что-либо подобное для себя. Книга Исход, глава 30. Можно будет посмотреть, кстати, что там написано. И вот еще раз состав. Святое масло для помазания, описанное в книге Исход, главе 30, было создано из... Чистая мира, сладкая корица, ароматный тростник, кассия, оливковое масло. И мы читали про ароматный тростник. А тут у меня открыто тоже. Продолжим в следующий раз. Сделаем сейчас перерыв. Сохрани себе. Это подкаст на для пытливых.